0: Sem dúvida, manter o corpo em movimento é uma das principais recomendações para quem quer ter uma vida saudável. E pensando nesse universo, uma dúvida muito comum e que gera até bastante confusão é em relação ao uso correto dos termos. Embora haja uma diferença conceitual entre atividade física e exercício físico, uma coisa é certa... Ambos são importantes para a nossa saúde. E para falar sobre a importância de uma vida ativa, hoje a gente conversa com a Paula Sandreski, que é da Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física e de Ações Intersetoriais do Ministério da Saúde. Tudo bem, Paula?
1: Bem-vinda ao podcast
0: do Saúde Brasil.
1: Olá, Fábia. Olá, ouvintes. Espero que estejam todos bem. Em nome da CGPROF, eu agradeço muito pelo convite. A gente que agradece pela
0: sua participação. Então, Paula, é muito normal ouvir por aí esses dois termos. Mas qual é exatamente a diferença entre atividade física e exercício físico?
1: A atividade física é um comportamento que envolve os movimentos do corpo, que nós fazemos de maneira intencional. Então, não contam os movimentos que nós fazemos para respirar, por exemplo. Além disso, a atividade física oportuniza relações com a sociedade e com o ambiente, podendo acontecer no nosso momento de lazer, para nos deslocar nos de um lugar para o outro, durante as nossas tarefas domésticas e no trabalho ou na escola. Ela pode ser indicada por qualquer profissional da área da saúde, por estar presente de uma forma mais ampla no nosso cotidiano. Já o exercício físico é quando a atividade física é planejada, estruturada, e realizada com o objetivo de melhorar ou manter os componentes físicos, como a força muscular, flexibilidade e o equilíbrio. Geralmente, o exercício físico é orientado por um profissional de educação física.
0: Tanto a atividade física quanto o exercício físico são igualmente importantes para a saúde, ou uma coisa pode ser mais benéfica do que a outra?
1: Existem evidências científicas que apontam benefícios tanto de um quanto de outro. Por exemplo, com a atividade física, que são os movimentos mais gerais que a gente faz no dia a dia, a redução dos riscos de mortalidade, de ter doenças como câncer, diabetes, diabetes gestacional, hipertensão, AVC e doenças do coração. Já o exercício físico, além de todos os benefícios que a atividade física também traz, ele é eficaz para manter o controle do peso, redução dos sintomas depressivos, melhora da qualidade do sono, preservação da cognição e ajuda também no tratamento e controle de diversas doenças crônicas. A prática regular, tanto da atividade física quanto do exercício físico, também traz benefícios para populações específicas. Por exemplo, eles ajudam a evitar quedas em idosos, reduzem as chances de abortos em gestantes e ajudam no desempenho escolar de crianças e jovens. Certo. E
0: existe alguma recomendação com relação à quantidade da atividade física ou do exercício físico para se manter saudável e com muita qualidade de vida?
1: Existe sim, Fábio. A mais utilizada é a da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que crianças e jovens de 5 a 17 anos façam pelo menos 60 minutos de atividade física por dia sendo que devem ser incluídas atividades físicas que fortalecem músculos e ossos pelo menos três vezes na semana. Para os adultos, a indicação é que façam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, sendo que atividades que trabalhem os músculos devem ser incluídas pelo menos duas vezes na semana. Para os idosos, as recomendações são as mesmas que para os adultos, mas devem adicionar exercícios de equilíbrio para auxiliar na prevenção de quedas e na manutenção das capacidades para a realização das atividades de vida diária. Isso é o mínimo que a OMS recomenda, mas se for possível fazer mais minutos, os ganhos para a saúde podem ser ainda maiores. É importante informar também que o Ministério da Saúde está produzindo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que deve ser lançado até o fim desse ano. Nesse guia, haverão estratégias de como atingir essas recomendações de acordo com a realidade no Brasil.
0: Que boa notícia! Paula, agora você falou sobre o mínimo, né? Vamos falar um pouco sobre sedentarismo? Você pode explicar o que é isso e quais são os principais prejuízos de uma vida inativa para a saúde?
1: Então, popularmente nós chamamos de sedentarismo, mas vale dizer que o termo correto é comportamento sedentário, que é o tempo que nós passamos gastando pouca energia na posição sentada ou deitada, geralmente. O comportamento sedentário é um grande inimigo que está muito presente no nosso dia a dia. Principalmente nós adultos, que possuímos uma rotina de trabalho, que na maioria das vezes requer que a gente fique sentado e muita, por muitas horas. né Após o trabalho, nós queremos descansar, assistindo televisão ou mexendo no celular e acabamos ficando mais horas ainda sentados. As evidências científicas mostram que longos períodos em comportamento sedentário, independente da quantidade de atividade física que a gente faça, podem gerar um maior risco de mortalidade, de ter diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. Quem tem doenças crônicas, sobrepeso ou obesidade, precisa ter mais atenção para a redução do comportamento sedentário, porque essas consequências podem ser agravadas nessas pessoas. Então, o que nós recomendamos é que sejam realizadas pausas nessas longas horas que nós passamos sentados. Você pode, por exemplo, levantar a cada 30 minutos para buscar água, fazer um alongamento ou permanecer em pé para atender um telefonema ou realizar uma videoconferência. São atitudes bem simples, mas que podem ajudar a diminuir as consequências que o comportamento sedentário traz para nossa saúde.
0: Muito bem lembrado. E levando em consideração esse período de pandemia que a gente está vivendo, como é possível manter o corpo em movimento para promover a atividade física e reduzir esse comportamento sedentário? Quais são os benefícios disso para o corpo e para a mente?
1: Isso é muito importante. Os autores de um estudo recente, publicado em maio, explicaram que cuidar da nossa saúde psicológica é muito importante durante a pandemia e que a atividade física é uma ferramenta fundamental para o cuidado do corpo e da mente. Manter os níveis de atividade física pode trazer dois benefícios-chave que são importantes nesse momento. O primeiro é melhorar a imunidade. E o segundo é garantir o bem-estar psicológico. Então, incluir atividade física na rotina reduz o comportamento sedentário, nos distrai de pensamentos negativos e de preocupações e ainda ajuda a nos sentirmos mais capazes. Devido à importância, os autores indicam, inclusive, que a atividade física seja recomendada tanto quanto se recomenda o distanciamento social. Ainda é importante reforçar que tanto a atividade física quanto o exercício, combinados a uma redução do comportamento sedentário, são grandes aliados para manter o corpo e a mente saudáveis.
0: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje a gente conversou com a Paula Sandreski, que é da Coordenação Geral de Promoção da Atividade Física e de Ações Intersetoriais do Ministério da Saúde. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, Paula?
1: Gostaria de dizer a todos que se cuidem, pratiquem atividade física, reduzam o comportamento sedentário, que sem dúvida vocês vão sentir benefícios no seu dia a dia.
0: Com certeza. E para você que nos ouve, lembre-se, uma vida fisicamente ativa é um dos passos para um futuro saudável, uma vez que a inatividade física é o quarto fator mais importante de risco de morte no mundo de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E mais, manter-se em movimento faz bem não só para o corpo, mas também para a mente. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.